0: Bienvenue sur « Une semaine, un livre ». Je suis Elodie, amoureuse des livres depuis ma jeunesse, je les aime en tant qu'objet, mais j'aime surtout les histoires qui se trouvent à l'intérieur. Sur ce podcast, je vous propose de me retrouver chaque semaine pour un moment de partage littéraire. Vous allez y retrouver mes recommandations, celles de mes invités, des retours de lecture communes ou encore un format journal de lecture. Et si ces recommandations font écho en vous, vous les ajouterez peut-être à votre propre bibliothèque. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, c'est un nouvel épisode de lecture commune avec le club de lecture Pharmakeillard. Et pour échanger avec moi aujourd'hui, il y a euh, Laura. Bonjour. Il y a aussi Élise. Bonjour Il y a aussi Pauline. Oui, bonjour Bienvenue à toutes les trois, vous êtes déjà intervenues dans le podcast. J'espère que vous allez bien, comment vous vous sentez aujourd'hui
1: Oui, comme un début de week-end. Enfin le week-end
0: <rire> Oui, on enregistre le vendredi soir, donc euh, on a je pense tout un petit peu de fatigue de la semaine, mais tellement d'enthousiasme du week-end que ça compense. Oui,
1: c'est ça.
0: Alors, euh, l'objectif de notre échange aujourd'hui est de parler de la lecture commune du mois d'octobre et euh, celle qu'on avait choisie c'est Six of Claws, j'espère que je vous prononce pas trop mal, euh, c'est une saga de fantaisie classée dans le young adulte. on pourrait débattre encore longtemps de ce classement mais en tout cas c'est de la fantaisie. Et euh, cet enregistrement sera un peu particulier parce que vous trois les filles, vous l'avez lu et pas moi. Donc je serai là seulement en animatrice.
1: Ça marche. Pas de souci. Euh,
0: Six of Crows, c'est donc un roman écrit par Leïd Bardugo et publié pour la première fois en 2015. Et pour vous parler de ce roman, plutôt que d'en faire un résumé avec mes propres mots, je vais tout simplement vous lire la quatrième de couverture. Donc c'est parti Ketterdam, une ville grouillante de malfrats où tout s'achète si on y met le prix. Ce principe, personne ne l'a fait autant bien que Caz Breaker, dit les mains sales. Quand le voleur se voit offrir une mission impossible mais qui le rendra riche, il réunit son équipe, un soldat assoiffé de vengeance, un tireur d'élite accro au jeu, un jeune fugueur des beaux quartiers, une espionne défiant les lois de la gravité et une Grisha au puissant pouvoir magique. Si dangereux hors la loi, seul capable de sauver le monde, s'il ne s'entretue pas avant. Voilà ce que nous dit la quatrième de couverture. Alors, pour démarrer, euh, j'aime beaucoup poser cette question de l'état d'esprit dans lequel on a abordé la lecture. Donc je vous en prie, dans quel état d'esprit vous aviez commencé ce livre Qui veut commencer Je vous laisse choisir la première victime. Je veux bien commencer, euh, il était dans ma palle depuis très longtemps mais euh, j'avais euh, d'abord commencé à lire Grisha et, euh, et après euh, ben, je ne m'étais pas lancée donc en fait j'avais hâte parce que j'en avais beaucoup entendu parler et je savais que c'était bien. Mais en même temps, j'étais un peu réticente parce que quand on dit qu'un livre est bien et qu'il est bien, euh, quand on en parle beaucoup euh, sur le net, on ne sait pas vraiment si euh, si on ne va pas être déçu finalement de toute l'attente qu'on met dedans. Donc voilà, j'étais euh, partagée et assez mitigée avant de commencer, mais j'avais hâte de me lancer. Je vois. Et toi, Élise, comment tu te sentais
2: alors, il était dans ma palle aussi depuis un moment, Alors, pas des années, mais ça faisait déjà un moment qu'il était dans ma palle. Et c'est un univers que j'avais envie de découvrir, l'univers des Grisha. Euh, donc c'était l'occasion de, de, de rentrer dans cet univers et donc j'avais aussi très hâte de le lire.
0: D'accord. À son tour, Pauline. En plus, je crois que c'est toi qui l'avais proposé euh, au club de lecture.
1: Oui, tout à fait. Bah c'est bien parce qu'il était dans ma palle depuis un petit moment aussi <rire> je crois que c'est un livre qui était destiné à, à être lu pendant cette lecture commune du coup euh, et non, bah, moi je l'ai lu j'en attendais pas grand chose parce que j'aime bien ne pas me renseigner, ne plus me renseigner en tout cas sur les livres que, que je lis ou que je vais lire, ne plus lire les quatrièmes de couverture aussi c'est un exercice assez sympathique. Et euh, je l'ai lu dans un état d'esprit... Euh, enfin, j'étais, euh, j'étais assez ouverte parce que j'ai, j'ai dévoré, je dévoré les, les livres euh, septembre-octobre. Là, ça a été deux très bons mois de lecture où j'ai pu reprendre grâce au Pâques, notamment. Et, euh, et j'ai, je crois que j'ai dévoré. Alors, j'ai mis un peu de temps parce que euh, voilà la vie en dehors fait que... Euh, on a pas mal de choses à vivre en dehors, beaucoup d'imprévus, notamment un petit Covid qui s'est pointé au milieu. Mais, euh, mais non, non, ça a, été, ça a été vraiment une super lecture. Enfin, j'avais hâte de lire ce livre.
0: Et euh, du coup, il faut savoir que ce livre, il s'inscrit dans la saga euh, du, donc du monde de Grisha. Donc ça y est, j'ai encore oublié le, le nom. C'est
1: ça euh... oui, le... le...
0: Shadow and Bone. Shadow and Bone, donc ça s'inscrit dans une plus grande saga, est-ce que vous aviez déjà lu les tomes de la saga Shadow and Bone qui précèdent celui-ci Non, Non. pas du tout, j'ai lu que la trilogie Grisha, et c'est tout. Ouais, mais je crois que c'est ça, en fait la trilogie Grisha c'est les trois premiers tomes, et en fait Six of Crows, c'est le quatrième tome... Voilà, c'est dur. Du coup, donc toi, tu avais lu euh, euh, les tomes précédents. Et il y a aussi une une série qui est adaptée sur Netflix de Shadow and Bone. Euh, Vous ne l'aviez pas vue cette série
1: non. Euh, non pour ma part j'ai pas du tout ni lu euh, tous les livres du Guérichaverse, Chavers bah, du coup à part Skies of Crows et euh, j'ai pas regardé non plus la série parce que euh, parce que j'attendais de lire les livres avant de regarder la série mm. et j'avoue que je m'attendais à quelque chose d'hyper euh, on l'abordera peut-être plus tard mais à quelque chose de plus enfantin de plus adolescent et en fait ça m'a donné très envie de lire la suite et de découvrir le reste de l'univers donc, euh, donc voilà
0: et pour toi, Laura, qui avait lu les, les précédents tomes, est-ce que tu y as trouvé une vraie continuité euh, bah En fait, euh, disons que c'est plus facile de comprendre euh, tout le système de Grisha, par exemple, puisque c'est beaucoup plus expliqué. Et en fait, j'ai trouvé que les tomes euh, sur euh, Grisha... Euh, ils sont beaucoup plus introductifs alors que là on a directement de l'action donc euh, j'ai préféré euh, ce tome-là mais à ce que j'ai entendu dire les... par rapport à la série sur Netflix ils ont mélangé apparemment les univers ça veut dire qu'il y a des personnages de Six of Crows qui apparaissent dans, le... dans l'histoire de Grisha donc en fait moi je n'avais pas regardé parce que je voulais lire tout le Grishaverse avant de regarder la série mais il me semble qu'ils que voilà, apparaissent. Donc je ne sais pas trop ce que ça donne. Donc, c'est un livre que vous avez sorti de votre pal. en lecture commune pour le club. Euh, on va maintenant aborder les différents thèmes habituels, donc les personnages, l'univers, etc. Et comme on était en train de parler justement du gris Grishaverse, je vous propose de commencer par l'univers. Qu'est-ce que vous en avez euh, pensé
1: Euh, Au niveau de l'univers, alors moi qui ne connaissais pas du tout l'univers des Grisha, je l'ai trouvé assez assez complexe, assez développé, assez riche aussi. Et très intéressant. Ça donne vraiment envie d'en savoir plus, euh, notamment sur ces ces Grisha, ces sorciers, ces sorcières qui sont opprimées et... (rire) Et, et en même temps exploiter euh, exploiter pour leur pouvoir. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait de vraies très bonnes idées et puis c'est certainement aussi pour ça que que la saga fait autant de bruit et autant d'adeptes et, et en tout cas c'était un ouais j'ai beaucoup aimé.
0: D'accord. Euh, je propose que tu poursuives euh, Élise et on finira par Laura puisqu'elle a une vision plus globale aussi.
2: <rire> Moi, je trouvais que c'était un, un univers qui était très sombre, très, euh... ah ouais. enfin, comment dire, très torturé <rire> dirons-nous, <rire> euh, qui est vraiment dans, on est vraiment dans, dans, dans toutes les, les, les tons de gris possibles. Il y a pas du noir et du blanc, c'est vraiment tous les gris possibles. Euh tous les personnages sont, et tout l'univers est très, euh, est très en demi-teinte et très, euh, très intense. Ouais. J'ai, j'ai beaucoup aimé ce côté-là euh, de, de l'univers. Alors c'est vrai que du coup, au niveau des Grichas, on en apprend assez peu parce qu'on est censé déjà en connaître plus avec les méthodes précédentes qu'on n'a pas lues. <rire> mais, euh, mais oui, c'est un, c'est un univers qui est, qui est très intéressant.
0: D'accord. Et toi, Laura, quelle est ta vision de l'univers euh, du coup il me semble qu'en fait Six of Cross se passe quelques années enfin, après en tout cas euh, la saga Grisha donc en fait euh, d'un point de vue chronologique ça suit son cours et on a déjà traversé les, tous les événements du Grisha, de Grisha et du coup comme je connaissais déjà c'est vrai que moi j'ai trouvé plus intéressant les autres personnages qui, ou qui m'apprenait beaucoup plus de choses sur l'univers euh, que, la Grisha, enfin, que le, les personnages, que les Grisha. Et Mais c'est vrai que c'est très sombre. Mais en même temps, euh, c'est sombre et en même temps, il c'est, euh, c'est, y a de l'humour, tu vois. Du coup, ce n'est pas... C'est, c'est, assez, c'est assez bien équilibré et on n'entre pas dans une lecture où on déprime, mais ça reste super intéressant et super captivant et il y a tellement d'actions que j'ai trouvé ça beaucoup plus captivant que, que la, la trilogie des Grichas. Du coup, tu retrouves des personnages de la trilogie des Grichas dans cet tome alors, on ne retrouve pas, mais en fait, quand on écoute, euh, je ne sais plus son prénom, euh, Nina, bah, c'est euh, la Grisha, elle parle en fait de l'époque où, oui. euh, qui concernait euh, la saga des Grisha, et elle dit, euh, voilà, je me souviens de tel personnage, enfin, je me souviens de, de tel Grisha, tel Grisha, et donc là, on... Si on a lu, on fait le lien avec les personnages qu'on a découvert. Il me semble que Nina, en fait, elle apparaît, mais je ne me souviens plus d'elle, en fait. Ce n'était pas un personnage principal dans euh, Grisha, c'est juste qu'elle apparaissait. Et là, euh, elle apparaît beaucoup plus, mais je ne me souviens plus du tout d'elle. <rire> ça fait longtemps que j'ai lu Grisha, mais... Euh, ouais. Oui, après, ce n'est pas très grave, comme ce n'est pas concentré sur la trilogie oui, voilà, Grisha, c'est ça, ça. ça passe. Mais c'est vrai que c'est bien de... Ça, ça rappelle euh, les différentes catégories de Grisha parce que finalement, du coup, ce n'est pas expliquer euh, tous les types de Grisha qui existent. Et, euh, c'est vrai que le premier tome de Grisha ne fait que expliquer tous les types de Grisha euh, et comment ça fonctionne et tout le, sy- et tout le système. Donc euh, là, on n'a pas ça. Mais au final, ça n'empêche pas, la... non, non, en pas du tout, ça ne vous a pas trop non. dérangé, Pauline
1: et Elise Pas du tout, non. Non, non. Les, le premier, les deux premiers chapitres, il me semble, euh, on est un peu confronté à un nouveau vocabulaire avec des noms qu'on ne comprend pas trop euh, et des sonorités aussi auxquelles moi, personnellement, je ne suis pas habituée. Mais finalement, en fait. Tout se fait en douceur euh, et on comprend vite dans les chapitres qui suivent euh, la teneur des propos, donc euh, c'était pas dérangeant du tout.
0: Oui, c'est ça. Comme ils forment un groupe, on n'est pas euh, finalement gêné parce que ça se compl- enfin, les autres personnages complètent bien et nous apportent les informations nécessaires. D'accord, je vois. Donc, dans le, la quatrième de couverture, on comprend que c'est tout un groupe de personnes qui partent un peu à l'aventure au final, un certain type d'aventure avec comme objectif de sauver le monde s'il ne s'entretue pas. Est-ce que vous avez un personnage coup de cœur Ils sont six. La question c'est lequel on préfère <rire> <rire> Bon, Moi j'ai adoré Caz. Ok. <rire> Vrai, c'est celui qui est à l'initiative du, du oui, groupe. Oui, c'est le chef du groupe. En vrai, j'ai aimé pour une fois, j'ai aimé tous les personnages parce que du coup, chaque chapitre est raconté d'un point de vue d'un personnage différent. Et là, en fait, j'ai aimé lire tous les chapitres parce que j'ai aimé l'histoire de tous les personnages. Mais c'est vrai que euh, Kaz et Inège, euh, ce sont mes deux personnages préférés. Voilà, je les ai énormément aimées. Inège, c'est un peu le, la garde du corps de Kaz. Elle est euh, hyper douée pour se fondre dans l'ombre et pour euh, le défendre et pour euh, être... Elle est très agile. Voilà, c'est une, une espionne euh, qui est très, euh, très courageuse et déterminée et super forte. Et euh... <rire> on sent l'admiration dans ta voix. <rire> oh, je l'ai tellement aimé. <rire> Donc, Ineige, c'est euh, l'espionne défiant les lois de la gravité. Oui, voilà, c'est ça. <rire> D'accord.
2: Alors, moi aussi, je les ai tous bien aimés. Euh, si je devais en choisir un, ce serait Ineige aussi. Ouais. J'ai eu un gros coup de cœur pour Ineige. Ah ouais. euh, alors, parce que on. On sent le, la, la fragilité qu'elle essaie de cacher par, par son apparence de euh, ⁇ c'est moi ⁇ Alors, son surnom, c'est le spectre, parce qu'elle elle arrive à se, faufiler, à se faufiler partout sans qu'on, sans qu'on la repère, en fait. Et, et donc, en fait, cette espèce de transparence qu'elle veut se donner pour ne pas, pour pas faire face à ce qu'elle est, je trouvais ça très, très intéressant. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Puis après, ils sont, ils sont tous très intéressants à différents niveaux. Euh, mais c'est vrai que ouais, neige, moi aussi, j'ai eu un coup de cœur pour Ineige
0: c'est la badass
2: du groupe en fait mais c'est tous des badass en fait, c'est ça le truc mmh. <rire> à, à, à différents niveaux mais ils sont tous <rire> ils, ils ont tous quelque chose qui fait qu'ils sont particuliers, en plus c'est ça qui est bien c'est qu'ils ils ont tous des, des vraiment des personnalités très différentes mmh. et c'est ça ouais. aussi qui est très intéressant je trouve, ils ont tous des motifs différentes. ils ont tous
0: d'accord, ça s'équilibre bien hein, au final ce groupe de six euh... ils ne se ressemblent pas du tout et ils se complètent, ouais et chacun apporte quelque chose et ils ont tous ben, une motivation ils ont tous des souffrances différentes ils ont tous une histoire ils sont tous hyper complexes ils ont tous des caractères différents du coup euh, ouais, c'est, bien, c'est bien fait et toi Pauline
1: euh, je crois que je n'ai pas vraiment de personnages préférés comme ça a été déjà dit ils ont tous euh, leur euh, leur charisme. Ils sont ce sont tous des personnages assez charismatiques malgré leurs faiblesses et une des forces du livre ou en tout cas de l'autrice c'est de nous montrer les personnages aussi en fonction de leurs faiblesses tout en les faisant euh, enfin tout en mettant en avant leur côté badass. En, en l'occurrence, j'ai trouvé ça euh, vraiment génial, c'était vrai, c'est vraiment super bien fait. Et pour mes personnages préférés, bon ben il y avait Ineige aussi qui était euh, qui ressortait bien, euh, mais je crois que j'aimais, <rire> je crois que j'ai beaucoup aimé le personnage de Mathias parce que il s'en prend il s'en prend plein la gueule <rire> pour mal parler. <rire> mmh. <rire> euh, on vient le récupérer dans une prison où il a rien à faire, il y a été euh, enfermé euh, contre sa volonté, il y a vécu des choses absolument terribles et euh, je spoile pas parce que c'est le tout début de l'histoire le tout début du livre <rire> et, et au fil de au fil des chapitres et eh ben, eh ben il est confronté euh, il est confronté à son passé il est confronté à son futur aussi et, euh, et il, est, il est largué le pauvre garçon et en même temps il le vit euh, bah, il le vit comme il le peut quoi et
0: du coup Mathias, c'est, c'est lequel euh, dans, dans la troupe Fusar des beaux le soldat le
2: soldat le soldat, le soldat. Le
0: soldat. d'accord ouais. non, je me suis trompée
1: donc, euh, donc voilà. Mais euh, ouais, non, tous les personnages sont en demi-teinte. Et comme Élise le disait, c'est vraiment que des nuances de gris. C'est valable pour l'univers, mais c'est valable aussi et surtout pour les personnages.
0: Après, quand on voit la, la description du groupe, entre un assoldat assoiffé de sang, un tireur d'élite accro au jeu, un fugueur des beaux quartiers, enfin, oui, on se doute bien qu'ils doivent avoir une histoire qui les amène à être un peu torturés. Quoi. Okay. Ce qui est bien, c'est qu'on avait des extraits de leur passé. Donc, on en apprend plus sur eux aussi au fil de l'histoire. Et j'ai trouvé que c'était bien, justement, euh, d'avoir cet aperçu de leur passé pour comprendre vraiment euh, pourquoi ils étaient comme ça et pourquoi ils s'investissaient autant dans la mission. Mm-hmm.
2: C'est oui. bon, parce
0: qu'en fait... Ce qui ressort là, de ce que vous êtes en train de dire, j'ai l'impression, c'est qu'au final, euh, bah, les premiers tomes, bon, là c'est un premier tome malgré tout, euh, souvent c'est euh, introductif, donc on parle beaucoup de l'univers pour comprendre, pour s'y repérer, mais là j'ai l'impression que les personnages ils ont aussi une place super forte dans, dans ce premier tome.
1: Et euh, c'est beaucoup, beaucoup d'actions directement. Euh, Et dans ces actions-là, ou entre ces actions-là, viennent s'intercaler les présentations de l'univers et et les différents aspects euh, de de cet univers. Et c'est vrai qu'il y a un bon équilibre entre les flashbacks et les actions... euh, au présent, on va dire, euh, qui nous permettent de mieux connaître les personnages, de mieux comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont là, de mieux comprendre aussi leurs motivations et leurs éventuelles leurs éventuelles leurs souffrances et et, et et ce qu'ils vont faire quoi.
0: Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose concernant les personnages que dire Je sais pas. Ils m'ont tous plu. Au à mesure, en plus. Ils, en fait, c'est un groupe, mais après, euh, tu as des duos qui se forment. Donc, euh, c'est vraiment sympa, mais en fait, ils s'entendent tous. Enfin, ils s'entendent tous bien. Oui, si, si on veut. Parce on va parler, mais euh, ils ne se connaissent pas au départ. Mais euh, en fait, j'ai beaucoup aimé les interactions. Oui. Je trouve que ça a une grande part.
1: Il y a une bonne synergie entre les personnages. C'est ça.
0: Ouais. mais qui n'est pas présente dès le début. Donc, je pense que ça doit être aussi euh, très satisfaisant de pouvoir euh, lire l'installation de, de cette synergie entre, dans le groupe. Quoi. Alors,
2: déjà aussi, déjà aussi du fait qu'il y a des personnages ouais. qui ne ouais. se connaissent pas forcément c'est au ça. début et qui se connaissent au fur et à mesure, en même temps que nous, on les découvre, ouais. et dès qu'ils se connaissent depuis longtemps. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant, de voir l'évolution oui, de leurs relations, de, de voir des relations commencer. De voir, euh... C'est vraiment très très, bien, mm-hmm. très, très bien mené, tout ça.
0: D'accord, d'accord. Alors, on va passer... Au thème suivant, on va parler euh, de l'intrigue. Donc, on, on, Vous avez déjà précisé qu'il y avait beaucoup d'actions et qu'on entrait euh, assez rapidement dans le vif euh, du sujet. Euh, qu'est-ce que vous avez pensé, au final, de, de l'intrigue complète
1: au niveau, euh, au niveau de l'intrigue, il euh, y a énormément d'actions. C'est d'ailleurs, je pense, peut-être le seul point, pas négatif, mais... <coughs> qui m'aurait un petit peu dérangé si ça avait pas été si bien mené, euh, d'avoir un, un peu plus de pause, d'avoir un peu plus de, de développement de l'univers. Mais en fait, c'est tellement bien boutiqué que il euh, y a tellement de rebondissements. Quand, euh, ben voilà, c'est vraiment, euh, on s'ennuie pas, c'est, on tourne les pages et on lit avec avidité. Euh, le, la suite des histoires sachant qu'en plus euh, il me semble que les chapitres sont assez courts donc il y a un rythme qui s'installe mmh. dès, les premiers, dès les premiers chapitres euh, et le fait de passer d'un personnage à un autre euh, chaque chapitre concerne un personnage différent ben, en fait on a quand, quand on s'intéresse à l'an on a vite envie de revenir donc en fait ça, ça fait que on enchaîne les pages quoi. Et, euh, et l'intrigue est riche euh, donc riche en rebondissements comme je le disais, mais elle est riche aussi. Euh, elle est très sombre, très noire. Euh, ils sont confrontés. Euh, les personnages sont confrontés à beaucoup de beaucoup de noirceur, beaucoup de, de, de.
0: Ils ont beaucoup d'obstacles.
1: Pas tant. Oui et non. Enfin, pff, <rire> c'est, c'est compliqué.
0: <rire> c'est là qu'il faut faire attention aux spoilers. <rire> Ben voilà, qu'est-ce que vous en pensez, Laura et Elise Il y a beaucoup d'obstacles. Oui, bah après, de toute façon, ils sont sur une mission et ils vont avoir euh, d'autres groupes qui ont la même mission qu'eux. Donc, ils vont se retrouver face euh, à à du danger euh, permanent. Et puis, euh, leur mission. Euh, on peut dire, en fait, parce que de toute façon, c'est écrit sur la quatrième de couverture, c'est qu'ils doivent entrer dans la prison la plus sécurisée euh, de, du pays ou enfin d'un, d'un, d'un pays. Et donc, ils doivent s'introduire à l'intérieur de la prison. Et c'est une des prisons réputées comme les plus sécurisées, les plus dangereuses. On y entre, mais on n'y ressort jamais. Ils doivent entrer pour délivrer quelqu'un donc euh, ça c'est ce qui est écrit sur la quatrième de couverture donc je ne spoil pas trop donc forcément ils, ont, euh, ils vont avoir des difficultés enfin euh, voilà ils sont confrontés à du danger permanent mais euh, c'est super intéressant c'est vraiment bien entre euh, euh, ben, tout ce qui est mis en place pour enfin euh, toutes leurs réflexions pour créer un plan euh, toutes les actions tous les dangers euh, auxquels ils font face c'est juste qu'à la fin je trouvais que ça se résout assez vite hein, par rapport à tout le temps qu'ils prennent au début mais ça ne m'a pas dérangé plus que ça en fait oui, au final ils sont donc en compétition avec d'autres groupes qui ont la même mission oui c'est ça ok, et en plus au début ils ne s'entendent <rire> pas entre eux enfin, c'est, c'est pas gagné cette affaire au début hein. <rire> Mais bon, après, ils ont aussi des motivations personnelles et euh, communes pour réussir leur mission. Donc, euh, ouais, ils vont, moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé euh, ben, tout le périple qu'ils font ensemble, qui est... Enfin, euh, c'est visuellement parlant parce qu'on ben, les voit changer de, de terre, changer de pays, euh, enfin, se déplacer. Et aussi, euh, personnellement, ils évoluent en fait chacun et on les voit euh, ben mettre en place des stratégies et tout. Et c'est super intéressant. Ça me donne envie de, non, de dire la suite. Élise, <rire> je crois qu'on t'a pas entendu sur l'intrigue. Qu'est-ce que tu aurais envie de... De dire.
2: Euh, bah alors c'est, donc c'est vrai que c'est un truc un peu à la prison break de, on, va aller, euh, on va aller récupérer quelqu'un en prison et on va l'en sortir c'est très intéressant c'est <rire> moi ça m'a fait penser à ça mais... <rire> mais, euh, mais c'est vrai que c'est très intéressant et en plus parce qu'il y a cette intrigue là qui est l'intrigue générale et après il y a plein de petites intrigues enfin, pas vraiment d'intrigues secondaires mais de motivations secondaires de, motivation secondaire, de raisons d'être là pour les différents personnages et c'est ça aussi qui est très intéressant c'est que, c'est que oui il y a cette grosse mission Puis derrière, il y a a tout ce que chaque personnage voudrait faire lui. Et puis, il y a aussi tout ce que ça va introduire à plus grand terme pour l'univers en général de de ce que leur réussite ou leur leur échec va va pouvoir... mettre en place, et c'est vrai que du coup, c'est une truc qui est très, très intéressante. Et, euh, et oui, et on commence à lire, et on continue à lire, et on, on veut savoir comment ça va se passer, et c'est vrai que c'est, euh, c'est très, très intéressant. Ouais.
0: Et du coup, vous aviez dit aussi que donc, euh, à chaque chapitre, on se concentre sur un personnage, ça doit être hyper immersif euh, comme expérience euh, de changer de point de vue aussi régulièrement. Oui, c'est vrai mais du coup euh, ça rend l'histoire euh, ouais voilà c'est vraiment bien et on s'attache encore plus au personnage parce que en ayant son point de vue ben, euh, on voit les choses différemment et euh, ben, on entre dans sa tête et euh, on ressent tout ce qu'il ressent et euh, toutes ses motivations et toutes ses peurs et les fragilités dont parlait Elise par rapport à Inès, par exemple et c'est vrai que euh, c'est super captivant. Quoi. D'accord. Et je pense que ça doit participer à, à cette impression de rentrer tout de suite dans l'action parce que de changer de point de vue, ça donne aussi beaucoup de mouvement à la lecture au final.
1: Complètement. Et c'est ça aussi qui permet de s'attacher vraiment à chacun des personnages euh, parce que d'un point de vue, euh, voilà, tu es as le point de vue du personnage A, tu vois ce que fait le personnage B, tu te dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait <rire> Trop, euh... enfin, C'est affreux, quoi, ou j'en sais rien. Puis après, bah, du coup, tu pénètes dans la tête du personnage B, et là, tu comprends, et tu fais, ah en fait, euh, c'est peut-être toi qui as raison. <rire> <rire> euh, voilà, et en fait, ben, le lecteur est un peu, euh... est vraiment immergé dans la tête de chacun des personnages, et... C'est ça aussi qui fait que c'est un peu compliqué de choisir un personnage préféré, je pense. Est-ce que vous souhaiteriez ajouter autre chose mmh, Peut-être que c'est un univers, une histoire qui est plus mature que ce à quoi je m'attendais pour un livre censé être orienté young adult, tu vois. Et, euh, et que pour mmh. certains sujets abordés... Euh, Bon, il n'y a pas de trigger warning ou quoi, mais euh, il faut une certaine maturité pour lire ce livre.
0: Ouais. Oui, je suis d'accord. C'est vrai que c'est ce qui ressort de pas mal de nos lectures fantasy, au final, qui mmh. sont souvent rangées dans le young adult ou dans le jeunesse, mmh. et qui s'adressent plutôt à un public quand même averti ou accompagné au minimum. Oui, mmh. Donc, euh, je trouve que c'est très bien qu'on, qu'on le précise aussi pour celui-ci. Après, mmh. c'est ce qui ressort de tout ce que vous avez dit. Euh, il y a beaucoup de... C'est quand même intense, euh, un monde euh, guéri, et puis euh, aussi euh, des personnages euh, assez torturés. Donc, je pense mmh. aussi euh, qu'avec ce que vous avez dit, ça ne s'adresse pas à un petit jeune de 10 ans. Quoi. C'est ça. Oui, c'est ça. OK. Alors, je vous propose, avant de basculer sur la conclusion... Euh, complète de l'épisode euh, que vous nous disiez avec le dénouement que vous avez lu est-ce que ça vous a donné envie de lire la suite Carrément. oui <rire> si je dis pas de bêtises elise euh, toi tu l'as commencé déjà.
2: Oui, je suis déjà à la moitié du deuxième tome.
0: Ouais.
1: <rire> no spoil <rire> <rire> Trop bien. Non oui, et puis ça se termine vraiment sur... Euh sur une scène qui, qui non seulement donne envie, mais limite, c'est un besoin en fait de connaître la c'est suite.
2: Ça. Ouais, là, c'est, c'est du cliffhanger de, de compétition. De là, malade. C'est ça.
0: C'est ça. <rire> Franchement, si je l'avais dans ma bibliothèque, je l'aurais lu. Là, je ne l'ai pas encore acheté, et, euh, j'essaye d'économiser, mais euh, je l'aurais trop commencé. Quoi. Donc, c'est un carton plein pour ce tome de Six of Clothes <rire> pour notre club de lecture. Bravo, à lui. D'accord. Eh bien, merci les filles pour cet échange sur la lecture commune. Euh, avant de passer à la toute fin, une, une question intéressante, on en a parlé. Euh, vous êtes prête à lire la suite On a parlé du fait que c'est peut-être pas recommandé à un public très jeune. Toutefois, est-ce que c'est un livre que vous recommanderiez facilement à un public qui va bien
1: ah Oui, complètement. D'ailleurs, je l'ai recommandé à une amie à moi qui replonge tranquillement dans la fantaisie, euh, qui, avait, qui, qui n'en a pas lu depuis des années. Et, euh, et, euh, et je vais lui prêter mon tome, du coup, mon tome, hein <rire> Je pense qu'elle va adorer.
0: <rire> Élise et Laura. Oui, je pense aussi. Oui, il était vraiment bien. Et puis, ouais. il n'est pas... Il y a des romans de fantaisie qui sont beaucoup plus compliqués à entrer, euh, pour entrer dans l'histoire. Hein, avec, euh, parce que généralement, euh, ben, tu as toute une partie introduction où tu as du mal à comprendre. Et là, euh, ben, du fait que ça commence directement dans l'action, on est vraiment plongé euh, au cœur de l'action. C'est beaucoup plus simple. Et euh, ben, comme les fils ont montré, on n'est pas obligé d'avoir lu... Euh, la saga, enfin la trilogie précédente pour euh, comprendre. Donc, euh, ouais, ouais, je conseillerais vivement.
2: Oui, pareil, oui, je, je le conseillerais aussi euh, sans problème.
0: D'accord. Eh bien, merci. Donc, dernière question pour cet épisode. Quelles sont vos lectures du moment Alors, on va commencer par toi, Élise. On sait que tu lis le <rire> tome 2. Oui. <rire> Que ça se passe plutôt bien parce que tu en es à la moitié. Est-ce que tu voilà. lis euh, autre chose en parallèle
2: euh, Je suis en train de lire le tome 2 de Blackwater en parallèle. Ah oui Donc On a lu aussi le premier tome en, en lecture commune je suis en train de lire le deuxième tome. Euh, et, euh, et je suis aussi en train de faire une lecture commune du Silmarillion de Tolkien. Ah, je oui.
1: Génial oh. <rire> Je
0: pense que tu as une compétence assez importante qui est de, d'être capable d'avoir plusieurs lectures en même temps. Moi, je l'ai pas vraiment, cette compétence. Ah, je,
2: je peux lire 4 ou 5 livres en même temps, sans problème.
0: Ah, <rire> wow, trop fort, Elise. Et vous, les filles, Laura et Pauline, où est-ce que vous en êtes <rire> de votre panne Bah, Écoute, euh, moi, euh, j'ai lu euh, 25 pages de Nymphéas... Euh, ah. de, je ne sais même plus c'est de qui je, c'est j'avais Chalice. écouté ton podcast ah oui voilà j'avais lu, j'avais écouté ton podcast euh, sur le livre et je l'avais acheté et en vrai c'est super intéressant mais je n'y arrive pas à lire en ce moment non. donc euh, voilà, mon mari m'a demandé si tout allait bien dans ma vie en ce moment parce qu'il <rire> ne me voit plus lire <rire> et je lui dis que je n'arrive pas à rester assez concentrée pour lire. Je, ne, je n'arrive pas à lire. Je ne, je ne sais pas. Donc voilà, c'est problématique. Alors, j'espère que ça te passera euh, rapidement. Les périodes des oui, fêtes arrivent, donc ce sera l'occasion de de rentrer Mais par contre, dans les j'ai lu, de... la dernière chose que j'ai lu, c'était Lightfall. Euh, c'est un roman graphique hein, et euh, de Tim Prover et c'était génial. J'ai vraiment beaucoup aimé. je ne désespère pas de trouver quelque chose qui me remotivera
1: je comprends
0: et toi Pauline
1: Euh, j'espère m'en sortir avec le crime d'Halloween d'Agatha Christie que je traîne depuis plus d'un mois qui est pourtant tout court mais que j'ai beaucoup de mal à terminé terminer, euh, j'ai également commencé euh, Koji, qui c'est un recueil de, de euh, comment dire, de contes, enfin pas vraiment de contes, mais plutôt de, de, de mythes, de légendes japonais, qui racontent un petit peu le début du monde, euh, voilà, les premières, euh, plein de légendes japonaises, euh, qui est assez lourd à lire parce que c'est vraiment sous forme de poème. Donc, euh, donc voilà pour mes lectures actuelles et je, en parallèle avec mon mari, on lit euh, le premier recueil de nouvelles de Conan, le cimérien, donc, euh, la bonne grosse baston, <rire> non, enfin, c'est le, le, vrai, euh, le vrai livre fantastique euh, de base, quoi, on va dire, euh, de l'héroïque fantasy et, et voilà et puis pour sortir de ma panne de lecture j'aimerais bien entamer le tome 4 de l'Assassin Royal mais je pense ouais. que je vais me réserver ça pour Noël
2: <rire> du coup
0: <rire> d'accord Et eh ben, j'espère que vous allez sortir de, de vos pattes de lecture
1: bon, oui. il n'y a pas de raison il faut se donner le temps c'est tout
0: C'est ça ne faut pas se forcer Bon, en tout cas, euh, merci à vous trois de nous avoir parlé de ce tome. Euh, on se retrouve bientôt pour un nouvel échange et un nouvel épisode de podcast.
1: Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. Merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et j'espère que vous l'avez apprécié. D'ailleurs, si vous aimez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas à lui laisser une note sur Spotify ou à le commenter et à le noter sur Apple Podcast et surtout à le partager autour de vous. C'est vraiment le meilleur moyen pour le podcast de gagner en visibilité. Vous trouverez dans les notes de l'épisode tous les éléments qui le concernent, le livre dont on a parlé, où retrouver mes invités, et également les différents comptes réseaux sociaux du podcast. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, de bonnes lectures et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.